0: Bienvenidos a Enhoster Labs. Porque creemos en el poder transformador de la tecnología, nos reunimos a reflexionar sobre las tendencias que lideran los cambios del Chile de hoy.
1: Muy bienvenidos. Muchas gracias a todos de estar acá. Eh, nuevamente, otro capítulo en Hoster Labs y cómo los datos, eh, cómo podemos mirar los datos con problemas actuales. Eh, estamos hoy día con dos invitados muy queridos por parte de la casa. Está Francisca Valdés, que es directora, fundadora eh, de Mujeres Empresarias, y con Cristiana Alaya, que es director de investigación del DESUC. Así es. Y mi amigo DJ eh, Cristóbal Luneos, director de Data Science and Hoster. ¿Cómo están? Buenos
0: días. Muy bien, gracias por la invitación.
2: Gracias a ustedes, sí.
1: Oigan, eh, nosotros hoy día estamos con ellos porque participamos de un proyecto que se llama el eh, dentro de un proyecto más grande que ellos tienen que se llama el Ranking IMAD y eh, que es un ranking que mide la presencia de mujeres dentro de las empresas eh, públicas eh, eh, en Chile y logramos eh, participar con ellos de la medición de una huella digital. Y, y vamos a ir navegando desde la historia de lo que es el ranking IMAD hasta llegar a la huella digital y porque esto es algo relevante en los años que se vienen para las mujeres, las empresas y todo lo que es la sociedad en, en su conjunto. Eh, ¿Por qué no nos cuentan un poquito qué es este ranking IMAD? ¿De dónde surge? ¿Por qué surge Francisca sí, Valdez? A
0: ver, les contamos. Eh, para, para que realmente podamos avanzar en una mayor incorporación de mujeres en la alta dirección es muy importante conocer los datos, porque sin los datos no sabemos cómo, cómo poder avanzar y una vez que tenemos los datos se gestiona ese cambio. Entonces el año 2016, hace cinco años atrás, nos juntamos con, con la de SUC, la Dirección de Estudios Sociales de la Universidad Católica que lidera a Cristian, y creamos un informe de mujeres en alta dirección que medía justamente la presencia femenina, que eran las cosas que obstaculizaban el avance, en la toma de decisión, en el desarrollo de carrera, de las empresas más influyentes o eran sobre las medianas, medianas y grandes. Y ahí nos dimos cuenta que había un problema grave, que muchas empresas no es cierto no tenían conciencia o no tenían incorporado como dentro de su estrategia de negocio, el incorporar mujeres a sus equipos porque eso te trae mejores mejores resultados, te amplía la mirada, representa más a los grupos de interés de una empresa y eso no estaba siendo tomado en cuenta. Solo el 11% de alrededor de 450 empresas que contestaron este estudio, nos dijeron que era eh, prioritario o muy prioritario incorporar mujeres eh, a los equipos. Y eso nos preocupó mucho. Dijimos, tuta, ¿cómo, cómo podemos avanzar?
1: Solo el 11%. El
0: 11%, grave. ¿eh? Y, este, y esta encuesta la contestó Cristian, ¿te acuerdas que eran gerentes generales, eran directores de empresas, o sea, los tomadores de decisión? Sí. Entonces se seguían sacando, Antonio, las fotitos todos iguales, puros hombres, la memoria, no, 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 no se daban cuenta, así. no es que ellos no quieran a las mujeres, son sesgos inconscientes, temas culturales que hacían que este tema no fuera visible. Entonces, ¿cómo avanzar? Y ahí dijimos, construyamos un ranking, un ranking que es, es un instrumento que sirva para autovaluarse, para compararse, para medirse y de realmente gestionar un cambio. Y nos, una amiga mía me dijo, es que eso es lo único que le importa a, lo, a los gerentes generales, compararse y verse, y ahí les piconea. Oye, ¿y sí si uno que nos ha dado resultados, Cristian?
2: Sí, pues hemos estado cuatro años midiendo esto, eh... Fue muy, buen, muy, muy bonito de experiencia porque al principio, como bien dijo la Francisca, hicimos una encuesta y además unos quali. Y tratamos de ver esto, y siempre lo, siempre lo vimos así desde un inicio, como un sistema, un conjunto de instrumentos que apuntasen hasta es, a, a esta idea de la incorporación de la mujer en puestos de alta dirección. Eh, y así que estamos contentos, adelantándome un poquito, por la incorporación de la huella digital ahora, ¿no es cierto? Que es una herramienta más dentro de este pool de formas de entender este fenómeno que he mostrado, eh, construido con mujeres empresarias durante todo este tiempo
1: Ahora, yo igual encuentro que es entendible eh, entendible entre comillas, cierto eh, cuando uno vive el paradigma es muy difícil darse cuenta que está en el paradigma eh, como alejarse pero eh, en esto del tema de las mujeres lo que, y del género lo que me he dado cuenta es que cuanto más uno avanza y sobre todo crea este tipo de rankings, como que hay bifurcaciones, no, como que empiezan a ver los detractores porque hacen un ranking, no necesitamos un ranking, deberíamos poder avanzar sin el ranking, y así sucesivamente ¿Cuál ha sido la experiencia de ustedes con esto?
0: Mira, yo estoy súper contenta. Primero, no es sí, un ranking... No sí estoy de acuerdo
1: <ríe> en eso. Es
0: que es verdad, es un ranking que hemos cuidado mucho, porque ya. de verdad que hay gente que critica harto los rankings. Este es un ranking, primera, primera cosa, que no se paga para estar en el ranking. Segundo, hemos cuidado mucho eh, el uso de información pública disponible, estamos con la Universidad Católica detrás que tiene un tremendo prestigio y tenemos una mesa de trabajo que incorpora organizaciones del mundo público y privado y la academia, que creo que es la única manera que tenemos de avanzar en este tema. Entonces, lo hemos cuidado tanto y lo otro que hacemos es que es un ranking que no apunta con el dedo al que lo hace mal. Nosotros, como tenemos más o menos los resultados mostramos a las empresas que mejor lo hacen, eh, visibilizamos a las que hacen un esfuerzo para avanzar y no estamos apuntando con el dedo a las que realmente tienen muy bajo puntaje. ¿eh? ¿A qué aspiramos nosotros? A poner este instrumento a disposición de las empresas para mejorar, porque de verdad estamos convencidos que este tema es muy importante. Los equipos balanceados representan mejor para la toma de decisión, para mejorar los resultados, y las empresas que no lo entiendan van a desaparecer.
1: No puedo estar más de acuerdo. ¿no? Yo diría que bueno nosotros en el Hoster somos muy chicos para participar en el ranking eh, de acuerdo a los criterios de selección, pero vamos hacia allá. Ya, ya llegaremos a los 3 millones de UEF vendidos en el año. Y, <risa> ¡Qué bueno! Y 5 Se empleados. 5.000 empleados. Pero... pero pero voy un poquito más allá. Yo, yo, eh, o sea, la experiencia empírica, yo creo que Mundial habla de que cuando tú incorporas eh, mujeres, minorías, a la fuerza laboral, en realidad lo que tú estás haciendo es potenciar la economía en general del país. En Chile, Cristóbal ha hecho varios análisis de esto, incluso habiendo trabajado antes en su vía anterior en, en el sector público, eh, ha visto como el, el talento masculino es algo que ya no da más. Es un limón que no da... Que ya no da jugo, ¿no? da más
3: jugo, claro. No da más
1: jugo. Eh, yo, yo, yo lo preguntaba desde la, desde la siguiente perspectiva. A, a mí me sigue dando la, la impresión de que cuanto más uno avanza en medir estas cosas más, lo, y cuanto más cuantitativo lo haces, más difícil es negar la realidad. Aunque existan varios que te van a encontrar el defecto... Bueno, ahora en los aviones es más fácil, porque con el 737 ya...
0: Sí, Como que si
1: pero encontrar encontrar defectos en un Mercedes Benz y sí lo van a encontrar y van a decir Oye, es muy angosto el asiento es que,
0: es que Antonio es súper importante lo que tú dices por eso nosotros decíamos necesitamos data mujer empresaria lleva 20 años hablando de estos temas sin los datos es muy difícil avanzar absolutamente entonces este, este ranking es objetivo es de medición tiene los números y ahora se incorpora esta huella digital que también dice algo entonces eh yo creo que las empresas, los que trabajamos en empresas, sabemos que los números son muy importantes para analizar cualquier toma de decisión. Y esto es un aporte para tomar decisiones en cuanto a cómo se compone nuestra estructura, nuestros equipos y el recurso humano, que es lo más importante para que una empresa sea sostenible.
2: Claro. Quiero, quiero complementar lo que estabas diciendo, porque cuatro que. Bueno, el trabajo que hacen ustedes, el trabajo que hacemos nosotros desde la de SUC, tiene que poner evidencia sobre la mesa, ¿no? Y uh, probablemente hace algunas décadas atrás había poco número y uno podía como ocupar eso po ese poco número para entender también a la sociedad como algo no complejo, porque básicamente no tengo mucho donde hacer, ¿no? Lo que hacemos nosotros con mujeres empresarias es poner más números, uh, nos, ahora vamos a complementar la huella con, con la huella digital aún más información y al final lo que tenemos que hacer es participar para que la gente... Entienda que la sociedad es compleja, ¿no? Que ya no se puede hacer una simple lectura como, mira, está bien, tengo buena nota y simplemente con eso me quedo, no sé. Ayer leía del PIB. El PIP, alto PIP, bajo PIB, y con eso estamos. No, pues hay que complejidades, ¿no? No es que sea malo, sino hay que complejizar el análisis. Y eso le requiere cierto trabajo a la gente que toma decisiones para tener que tomar decisiones, valga la redundancia, en un ambiente de mayor incertidumbre, donde al final tu decisión tiene que tener algo de riesgo. Y nosotros estamos aquí un poco para poner eso arriba de la mesa y tratar de que la gente tome las mejores decisiones las más informadas posibles. ¿no?
0: ¿Y sabes lo que nos pasaba antes cuando no teníamos estos datos? Era que siempre nos basábamos en datos de afuera, en los países de la OCTE, sí. en los países nórdicos. Entonces los tomadores de me decían, bueno, pero es que esa es otra realidad. Entonces, bueno... ¿Cuál es nuestra realidad? Y aquí los, los datos nos sacan esa foto. Es muy importante conocer la realidad de las empresas más grandes, influyentes de Chile. Porque mm. todas las demás las siguen a ellas, además. Entonces, es muy importante tener esos datos. Y eso es lo que ha provocado un poco este ranking IMAT. ¿ah? Es conocer esa realidad, quiénes son las que mejor lo hacen, quiénes son las que más avanzan y cómo lo hacen para estar así de bien o así mejorando.
3: Yo creo que la pregunta ahí que, que yo he, me, me he puesto a reflexionar a propósito de este trabajo conjunto que hemos hecho es ¿tú estás asumiendo que las empresas más chicas están en peor situación que las empresas más grandes? No. En este, en este tema. Porque tú dices, las van a seguir. quizá eh, van más avanzadas. No tenemos datos para rebatir esto, pero yo creo que un, 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 un supuesto es que tú... Es que asumimos, yo también lo asumía, ¿no es cierto?, que en el fondo las empresas líderes que venden más van a la vanguardia y todo el resto las sigue quizá la película es al revés quizá las empresas más chicas sí. porque enfrentan un mercado laboral más competitivo se tienen que preocupar del talento van más avanzadas en esta discusión y la única
0: manera de responder eso es mirando los datos Sí, nosotros medimos eso en el 2016 uh -huh. y que vimos que a mayor relevancia bursátil a mayor tamaño a mayor poder menos presencia femenina por lo tanto, las medianas tienen más presencia femenina que las grandes. Sí, claro.
1: Pero lo que tienen las grandes empresas y según datos que hemos visto nosotros es una permanencia más constante en el tiempo del talento femenino porque les provee una estabilidad laboral, flexibilidad, flexibilidad horario. horario, beneficios que en general las pequeñas las medianas y las pequeñas les cuesta mucho más hacerlo. Hay, hay un punto que, que, yo, que yo encuentro entretenido de de haber hecho este ranking que ustedes han hecho durante tanto tiempo y en forma tan exitosa que es que estamos justamente en una bifurcación súper importante del país en que eh, vamos a tener paridad de género en la constituyente eh, y, y yo creo que si las empresas hoy en día nos están mirando en forma mucho más crítica respecto al talento femenino con lo que está ocurriendo en el Congreso yo creo que vamos a un camino bien, bien complejo como sociedad eh, ¿Cómo ha sido la respuesta de, de todas las invitaciones que ustedes hacen a participar y que les manden la información para poder hacer el ranking? ¿Ha mejorado? ¿Ha empeorado? ¿Cómo, cómo ha sido esa, esa captura de datos?
2: Eh, ese es un muy buen desafío, ¿no? Porque para nosotros es sumamente importante relevar la información pública disponible. Sí. Porque no quiero que se mida solamente las empresas que quieren medirse. Nosotros con, en, en la mesa de trabajo, en unas, todos los años es una preocupación de tratar de ver y evitar dentro de lo posible algún tipo de sesgo de selección. Que, Overfitting. ¿No es cierto? Claro, que empresas tú, que, que tú se quieren evitar los mismos de siempre.
0: Claro. Quiero o, evitar, o los que bien lo hacen, los que claro. mejor lo hacen.
2: Quiero evitar que efectivamente pues, gente que lo hace muy bien quiera estar en el ranking para estar eh, arriba, ¿no es cierto? Y perder uno de los objetivos tácitos detrás que es la evolución de la del, del, del entrada de mujeres a la alta dirección a lo largo del tiempo. ¿No? Eh, en general, desde la, desde el primer eh, momento, hemos tenido buena recepción de multinacionales donde no tenemos la opción de obtener información pública, no de todas, lamentablemente. Siempre nos gustaría que eso fuese más, eh, participaran más empresas justamente por lo que decía antes ¿Hay, hay algunas que
0: dicen que no. Que les y hay algunas que dicen que no, Sí. sí. Ahora, cada vez menos, porque el primer año medimos a 93. Claro. El segundo año, 111. El tercero, 115. Y este año tenemos el resultado de 124 empresas. Perfecto. O sea, eso es, te indica algo. ¿ah? Eh, estamos en el siglo XXI. O sea, no, no pasar esta información, que es mínimo, o sea, le preguntamos pocas cosas, tampoco un cuestionario muy largo, a mí me parece que no va con los tiempos, con, con temas de transparencia, de accountability, de. O sea. No. Pero,
3: pero pasa al revés, empresas que no hayan sido invitadas, eh, golpeen la puerta, porque sí. ese es otro indicador eh, relevante. Puede ser que tú, por alguna razón, hayas dejado afuera por error o no sé qué. O le llegó a la persona equivocada a una empresa, y pero la empresa va y te toca la puerta y dice... oye esa Sí aquí nos, nos ha pasado. Yeah. Sí.
0: Y si tienen los requisitos y la mesa de trabajo está de acuerdo, porque a ver, tenemos fuentes de información. La MF, que son las empresas ICPA, que cumplen con los requisitos de tamaño de facturación y número de empleados. Y después, vamos, a las multinacionales. ¿Cómo lo hacemos ahí? Fuimos a las cámaras de comercio unilaterales de los países que más... Eh,
1: la alemana, la, la americana. Claro, la más típica.
0: Y, y de Ahora ahí, va a estar la China. Y de ahí, las empresas, digamos que más resuenan ¿ah? por un tema como más de, de marca. Y, a lo, y ahí se nos puede quedar muchas claro. empresas grandes que son menos conocidas porque porque su negocio no es al cliente final, final sino que es un B2B. B, B2B claro, Entonces, claro. ahí se nos han quedado de y, y nos llaman y, y, y si cumplen con los requisitos, bienvenida sea.
1: Exactamente. Uno, uno de los paradigmas que nosotros por lo menos no hemos encontrado con Cristóbal muchas veces es que la gente tiene miedo de medirse porque... Eh, tiene miedo a perder el talento y una de las respuestas que nosotros les damos es pero si tú no quieres medirte o no quieres mostrar o no quieres incentivar tu presencia o, o la cara, incluso desde la página web las caras femeninas que aparecen en la empresa y así sucesivamente si tú muestras un sitio web en que hay puros hombres en el directorio ¿cómo vas a atraer a una mujer? si tú muestras una página web en que gran parte de las fotos son de hombres ¿cómo va a atraer a una mujer? Si tú no tratas de efectivamente leer el mercado del talento como una estructura mucho más móvil y dinámica, va a ser súper difícil que tú logres llegar a otro tipo de personas sin efectivamente ponerte en un lugar incómodo. ¿Cómo lo han visto ustedes eso? Porque yo he escuchado desde gente que dice, pucha, a nosotros no, no nos gusta mucho que la gente se promocione en una red como LinkedIn porque tenemos miedo a perderla. O no queremos promocionar mucho el talento que tenemos en nuestra planilla ejecutiva porque no queremos que lo levanten. Y la percepción que me da a mí es que si uno está en un mundo capitalista en el cual el, el colaborador tiene la posibilidad de moverse, el único incentivo es que si él es bueno, es que yo lo trate muy bien y por lo tanto no se quiera ir. Eh, pero tengo que competir por talento. O sea, si, si, si hay algún punto en que Chile va a avanzar, va a ser en que queremos que compita por talento.
2: Sí. Yo eso lo he visto en otros instrumentos. ¿no? Cuando me toca mi clima laboral, por ejemplo, hay una he visto la tensión entre, mira... Voy a medir clima para afuera y voy a medir clima para adentro. A nivel de empresa. No a, me, no a nivel de lo que tú estás diciendo como el talento individual. Mira, yo quiero poner, salvo alguna campaña publicitaria, ¿no es cierto?, donde como que ponen a unas personas así como ejemplos de... Eso sí pasa. Para de, como lo que tú decías, es más difícil. Yo no quiero promover tanto la persona individual, pero yo quiero sí decir que mi empresa... Es muy buen lugar para trabajar y aquí están todos felices y contentos. Incluso me pueden, me y pueden medir esto dos veces, uno para afuera y otro para adentro. Para ¿Mm? Pero
1: eh, a mí me parece impensable que una empresa elija a sus directores en 10 años más sin haber hurgado su vía online.
0: Bueno, es que tú eres además un una persona que viene del mundo de los datos, del mundo digital. hay Los tomadores de decisión de nuestra empresa, hay algunos que... No,
1: no, 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 no están en LinkedIn, yo, no le interesa. Yo, no, con, yo, suerte, yo, con suerte contestar yo, claro, el correo electrónico. Yo creo que
3: pasa otra cosa. Yo creo que eh, estamos viviendo una transformación digital del mercado del trabajo, en el sentido de que pasan dos cosas. Uno, este es un país extremadamente desigual, donde para llegar arriba, arriba estoy hablando de cargos hartos en las empresas grandes, no basta con tu título, sino que importan las conexiones totalmente ¿no Entonces, alguien que sabe que las conexiones... Ah, pues si yo tengo a todos los gallos relevantes en mi WhatsApp, no necesito LinkedIn o no necesito Facebook, no necesito Twitter. Eso se está rompiendo.
0: ¿No es cierto? Porque
3: más gente de, de niveles distintos está llegando arriba porque el talento es muy diverso. Entonces, las empresas lentamente se están dando cuenta que para tener el talento arriba tienen que romper algunos mitos. Y por eso antes la red no importaba mucho porque ah yo tengo a todos los gallos relevantes en mi... En mi, en mi celular. yo creo que el, la, la, la paridad que hablaba Antonio de la, la constituyente va a acelerar esto en algunas empresas y en otras se van a demorar 5, 6, 7 años y cuando ya se transformen va a ser muy tarde.
1: Pero hay una declaración que me sorprendió el otro día. Un dirigente empresarial dijo que era imposible encontrar trabajadores. Y yo, y yo llegué a ese punto y dije ya pero ¿será que estarán mirando donde hay que mirar? O sea, estarán buscando dónde están los trabajadores. Porque uno es que uno siga en el paradigma en que yo voy a encontrar los trabajadores en la, en la municipalidad, en la humilde la... ¿Así se llamaba, no? Sí, sí. sí, humilde. Y lo otro es que están online. Eh, y, y con esto, con Cristóbal, hemos tenido experiencias que hemos salido junto con las familias y hemos encontrado entre los vilos y... Y... ¿Y, tongoy? y Tongoy, un <risa> restaurante restauran italiano en que está frente al mar, precioso, maravilloso el restaurante, con una vista impresionante, pero en que todos los que trabajan ahí eran extranjeros y llegaron a través de un aviso en Yapo. Imagínate. Entonces, yo me preguntaba en eso, en esto de la, del de dónde yo encuentro el talento y busco el talento, en que yo creo que uno está subestimando la capacidad que tiene el trabajador de encontrar trabajo digitalmente, yo creo que como primer punto. Y en eso es clave que la empresa tenga una apertura digital mucho más profunda de las que tienen hoy día. Eh, por eso insistía en esto de el tener miedo a que no me quiten el, el empleado y mostrarme públicamente pero va a ser súper difícil crecer en Chile en la masa laboral si es que no incorporamos a las mujeres a la fuerza laboral porque los hombres ese limón ya no da más jugo no da más jugo o no
0: totalmente de acuerdo <risa> eh,
3: solo
1: Francisca puede hablar después de ser
2: <risa>
0: <risa> no yo creo mira yo creo no que... hay paridad
1: en este podcast lo sabemos no es antes que... que lleguen las críticas
0: <risa> no pero es que el tema que ustedes tres estén conmigo compartiendo esto para mí ya eh, vale vale mucho, porque, porque se nota que, bueno, que están más empapados con el tema. Y, y yo creo que nosotros apostamos a un complemento. O sea, est este limón es la mitad hombre, la mitad mujer. Absolutamente. Entonces, eh, es muy importante que estén las dos miradas y que avancemos los dos. Todos los datos dicen que falta mucho y que si no hacemos nada, la mujer va a tardar demasiado tiempo en llegar a una paridad en en la toma de decisión de las empresas pero yo creo que estamos haciendo eh, a raíz de este ranking y ahora con esta huella que vamos a mostrar eh, estamos haciendo un aporte desde el sector eh, privado y así lo está haciendo también el sector público y entre todos vamos a poder avanzar mejor mm. ¿por qué no le contamos a la gente esta huella digital IMAT?
1: Absolutamente y aquí es el momento en que me quedo callado ¿por qué? porque hablan Cristóbal y Cristiano y Francisca, por supuesto. Por supuesto.
3: La, la, huella, la huella digital, IMAT, lo que pretende hacer es llevar esta, esta medición de datos de la, de la presencia de mujeres a un nivel más, más grande, más masivo. Como bien decía Francisca al principio, em, el problema que tenemos en Chile son los datos. No existen muchos datos disponibles. La CMF hace un esfuerzo tremendo con las empresas que están bajo su supervisión, que son un conjunto acotado de empresas muy importantes en términos de venta y tamaño de la economía, pero una, una lista muy chica. Hay menos de 500 empresas, 800 empresas, de más de 300.000 que hay en Chile. Uh -huh. Entonces, lo que lo que se le ocurrió aquí a mi socio, ¿no es cierto?, y con, en conversaciones con Francisca, es decir, mira, podemos llevar esto a un siguiente nivel mirando las redes sociales. En específico...
1: <coughs> disculpen. Esa tos de eh, cristal no tiene COVID, por no, supuesto. Claro.
3: Eh, específicamente, los datos que están en, en LinkedIn. En LinkedIn hay más de 2 millones de chilenos registrados. Eh, muchos de ellos con, con presencia bien activa. Y, y lo que se les ocurrió es decir, mire, midamos la presencia digital de las mujeres en las empresas y la comparamos con los hombres. ¿Y por qué digital es relevante? Porque por la transformación que está viviendo el mundo hoy en día, ¿no es cierto? Y más aún acelerado con la pandemia, eh, calzó perfecto el proyecto uh, y más, le, le interesó mucho a mujeres empresariales, ¿no es cierto? Entonces aquí... Eh, Trabajamos durante todo el 2020 en la pandemia, mirando los datos, viendo cómo se hacía, miramos primera línea, segunda línea, los cargos, qué pasa con la gente que se está cambiando de empleo, qué pasa con los trabajadores independientes. Oh. Hay un montón de, de temas que hemos, hemos ido resolviendo y los vamos a ir perfeccionando en el tiempo.
1: Estandarizar nombre de empresas. Empresa, los cargos. Cargo. Si
3: uno mira, por ejemplo, todo el mundo escribe gerente de marketing de manera diferente. Corporativo, marketing marketing y venta, y todas esas cosas, estandarizarlas para darle un contenido y una mayor rigurosidad, ha sido el trabajo que hemos hecho con mujeres empresarias y este año lo vamos a mostrar por primera vez.
1: ¿Y ustedes tenían harto de eso hecho? Porque en el ranking y más ya habían estandarizado cargos.
2: Eh,
3: Algo de eso hay, sí. pues ¿y el trabajo que hace la CMF? Claro, la CMF hace un trabajo tremendo en estandarizando los cargos de las grandes, grandes empresas. Usamos eso para... En tratar de macharlo en, en, en LinkedIn, se puede para muchas, pero para un conjunto muy grande de empresas usan una nomenclatura diferente. Y eso te demuestra un poco que el mercado laboral en ese nivel no es tan competitivo, porque si fuera súper competitivo, todos los cargos tendrían el mismo nombre. O tendrían incentivo a tener el mismo nombre para tratar de yo subir por ser gerente de marketing de una empresa chica para después terminar siendo gerente de marketing de una empresa más grande. Claro.
1: Y, y, y entonces, habiendo hecho ese trabajo, eh, hay varios caminos que se abren eh, y en cómo podemos ayudar a la, o sea, al talento femenino en identificar qué ha, qué, qué ha sido la historia respecto a ejemplos que a ellas les interese seguir o, o caminos que les interesen seguir. Por ejemplo, eh, ¿cuál es la historia de todos los que han llegado a ser gerente de marketing? ¿Por qué cargos han pasado? ¿Qué industrias han pasado? ¿Cuáles son las empresas que le han dado más tiraje? Eh, cuáles son las que han seguido un camino corporativo dentro de la misma empresa siempre y usualmente cuáles son los, los tipos de cargo que siguen, y así sucesivamente. ¿Vamos a irnos por ese camino? ¿El DE SUC nos acompaña en eso?
2: Yo estoy muy interesado en, claro, analizar a partir de los datos de historias laborales eh, el, el cielo de cristal, ¿no es cierto? Claro. ¿Cuál es el ascenso de mujeres dentro de empresas o si es que en realidad se cambian dentro de empresas? Entre empresas manteniendo un mismo cargo, y creo que la posibilidad de tener acceso a, a datos históricos de, de LinkedIn eh, un, es una maravilla que tenemos que acometer el 2021.
0: Oye, yo he comentado esto con algunas personas eh, de lo que estamos haciendo, lo que estamos trabajando, esta huella digital IMAT, que lo encuentro que va lo más que hay con los tiempos y me encanta. Eh, pero me dicen, pero, pero a ver, si una huella digital te sale que tienes, tu empresa tiene. Buena presencia femenina. ¿Qué importa si eso no es real? Porque eso es algo que lo, lo alimenta la gente en la red social. Y no es la realidad.
1: ¿Por qué no la realidad?
0: Bueno, son cosas que nos pueden decir, te fijas. Porque a lo mejor yo no tengo muy pocas mujeres contratadas y en LinkedIn sale que tengo montones porque no han actualizado, por ejemplo, los cargos. ¿Qué pasa ahí? Igual es una huella. O sea, algo se está hablando de mi empresa en el mundo digital. Y como empresa me debería de importar. Eso es un poco como, como las conversaciones que he tenido, te fijas, porque esta es una red profesional que crece un montón y que en Chile ha crecido un montón. Yo, yo no tengo la, las cifras de, de crecimiento anual, pero, pero hoy día cada vez más eh, es una red súper donde se contratan gente, donde los headhunters están mirando el talento, eh, donde se consiguen cosas, se venden cosas, capacitaciones, no sé, montones de cosas. Entonces creo que es súper importante también como empresa hacerme cargo de qué dice mi huella digital. Y eso es lo, toro, lo entretenido que estamos haciendo eh, junto a Holster, de SUC y Mujeres Empresarias, que cualquier empresa, Cristóbal, se va a poder medir su huella digital y cómo lo vamos a hacer.
3: Cualquier empresa lo va a poder hacer y, de hecho, hay muchas empresas que tienen una presencia bien activa en, en LinkedIn. Eh, están actualizando los perfiles, están poniendo avisos.
1: Pero no todas están rankeadas, ¿cierto? O sea, no. Pusimos un filtro de ranking. Sí,
3: hicimos un filtro de ranking. Eh, ahora nos fuimos a empresas un poco más chicas, ¿no es cierto? Son sí. 25.000 UF y al menos 100 personas en, en LinkedIn y eso deja adentro a como a 900 empresas. Entonces Mira. pasamos de 124 que tenían mirando a más de 900 y, y, el, y, y el desafío es mejorar el índice, la calidad de los datos y después en algún minuto empezar a mirar otro tipo de tamaño de empresa, empresas, empresas emergentes, empresas nuevas. Para los
1: miles de oyentes que van a estar escuchando este podcast, solo para explicar también un poquito la dificultad que tiene, es que cuando uno llega a, cuando se llega a empresas más chicas, eh, podría llegar a la eh, importadora Antonio Díaz limitada y el problema es que la importadora Antonio Díaz limitada se puede llamar eh, importadora Díaz eh, pero en LinkedIn me puse como importadora Díaz limitada y, y por lo tanto empezar a hacer esos matchs entre quién es quién, qué empresa es cuál y así. Ah, claro, porque antes lo que es... se complejiza O sea, el nombre de fantasía eh, es no menor. O sea, si yo tomo un uh, 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 líder por ejemplo si cada uno de los líderes pusiera la razón social por la cual ellos están, o el root como empresa, el líder tiene claro. no, no es Claro, todo. es que se
3: me volvió me a mencionar algo. Una cosa que hacemos antes es que macheamos el nombre de la empresa en LinkedIn con impuesto interno. Uh -huh. Porque es la única manera de saber cuánto es el nivel de facturación que tiene. Y ahí el problema que plantea Antonio es clave, que muchas veces como están inscritos en impuesto interno, no es como se están promocionando claro, no en eso, las redes sociales por razones su nombre obvias. De fantasía, no sé, nombre fantasía. Su... Nombre fantasía. Entonces ahí hacemos todo un trabajo de juntar los dos y los que han trabajado con datos y con nombres, sobre todo, saben que esto es, Oye, es pero, más fácil decirlo que hacerlo. Pero ahí sí. también
0: puede pasar una tremenda empresa que contrate, estoy inventando mil trabajadores y que en LinkedIn tengan 50 perfiles, no va a poder ranquearse porque no, no hay huella digital. Claro, y como no
3: existe información pública de muchas empresas, sobre cuántos son su cantidad de trabajadores, no, no podemos hacer bien ese filo. Nah.
1: Pero el, el mundo digital es un mundo de doble filo. Me sirve para traer talento, pero también me sirve para perder talento. Pero si uno quiere estar en el mundo de los negocios, y sobre todo un país como Chile, que no es un país mayoritariamente manufacturero, sino que más bien un país de servicios hoy en día, es, el talento es clave, el capital humano es clave. Si yo quiero usar este, uh -huh. este canal tengo que estar dispuesto a ganar y a perder y si estoy dispuesto a ganar y a perder eh, mientras más cuide a mi gente mientras más eh, le dé oportunidades mientras más tiraje exista eh, también puedo ver las cosas como oportunidades es decir yo creo que con el talento se va de la empresa a otro mejor o otro lugar por lo menos me permite a mí
0: no, y esas son las reglas de, de, de un de la mercado vía, libre. De la vida, sí. de la competencia. Claro, pero de, que, la, que, competencia, pero que, que,
1: que la, la gracia del capitalismo es que todos queremos que sea competitivo cuando uno es consumidor y todos queremos el monopolio cuando es dueño de empresa, entonces... Sí,
0: ahora, ¿qué me gusta a mí de, de, de esta huella digital? Que al final es muy importante, desde el punto de vista de la inclusión de mujeres a las empresas, que las mujeres tengan sus perfiles al día que las mujeres alimenten esta red porque completos además completo porque da visibilidad y esa visibilidad que a veces las mujeres tienen me menos acceso a esa visibilidad y a esas redes esta huella digital te va te permite estar y nivelar la cancha de cierta manera absolutamente
2: además y quiero complementarte Francisca porque esta huella digital está abierto para que cualquier persona que además quiera conocer a una empresa que por ejemplo le ofrece trabajo se meta vea y vea la, vea la presencia femenina dentro de ella, por
1: Sin, ejemplo. Tener urgear,
2: Sin tener que hurgar... Sin tener que hurgar demasiado por LinkedIn o en alguna otra fuente. Exactamente. Un resumen. Entonces, es un bonito eh, match que hemos hecho entre datos que le pueden interesar a la empresa...
3: Y al trabajador.
2: Y al trabajador.
0: Ahora, claro. te digo una cosa. Hay Headhunter que a mí me han dicho, si no está en LinkedIn, no existe. O sea, ¿así de importante es esta red o sea, que está yo creo, funcionando? Yo
1: creo que una parte que sería interesante tal vez es ver si podemos conseguir los datos, es ver cuántos avisos de trabajo siguen apareciendo eh, uh -huh. en, el, en los diarios eh, de mayor eh, distribución nacional. Porque yo creo que solía ser el lugar donde claro. tú buscabas. Claro, casi muy poco. Muy poco, ¿cierto? Sí, muy poco. Y segundo, es la cantidad de CVs que siguen apareciendo en un formato que no sea el PDF que te entrega LinkedIn. LinkedIn. Claro. Entonces... Yo creo que el que cree que LinkedIn no va a resultar es como que el que cree que Chile no tiene 17 millones de teléfonos celulares y que mucha gente tiene más de uno. Eh, o, o, o el que cree que vamos a seguir existiendo en un país en el cual voy a contratar a los que están cerca de mí o a los que yo conozco o que están dentro de mi. No, hay, de mi empresa, hay
3: empresas que tienen sus propias redes privadas, ¿no es cierto? Su LinkedIn personal de la empresa y probablemente esas empresas tanto vía con la mecánica del, del mundo antiguo, pero hoy día uno se quiere promocionar y quiere encontrar su huella construir su huella en, en plataformas que son abiertas, donde todo el mundo te puede mirar y estar en LinkedIn no tiene costo, aparte de llenar el CV, ¿no es cierto? Pero y todo el mundo te puede ver si te busca de manera precisa y ahí hacer un buen currículum con tu experiencia y tus habilidades es súper importante y yo creo que va a fomentar la competencia por, por el capital humano femenino, que es un aporte importante, tienen especificidades bien distintas a las de los hombres y el complemento eso es lo que hace grande a la, a la sociedad.
0: Total. Y por otro lado, desde el punto de vista del que toma la decisión en la empresa, o la que toma la decisión en la empresa, si yo digo que soy una empresa moderna, hablo de digitalización, de mis negocios y todo, y tengo una huella digital mala, Ahí hay algo raro, entonces me debería de preocupar. Creo que es un tema al cual hay que mirar y hay, hay que evaluar. Y al final nosotros ponemos herramienta a disposición de todos los que quieren eh, saber cuál es su huella. Así que yo estoy súper contenta con este complemento de ranking Imat que estamos haciendo en asociación con el Holster y la Dirección de Estudios Sociales de la Católica.
1: Yo creo que nosotros no podemos estar más contentos de tocar estos temas porque como que en Hoster Lab se ha dedicado a tocar todos estos temas que son como caja negra. Y que, y que un poquito de datos y un poquito de cuantificación no le hacen mal. Estoy, estoy muy contento con el equipo que logramos armar en esto. Ha sido bastante divertido. Una pena que haya sido en pandemia y que no podamos tener un asado hoy día después de este, de este proceso. Pero, pero abre las puertas a un montón de análisis más que yo creo que pueden ayudar a muchas colaboradoras de este país que que a su vez yo creo que tienden a abrir más puertas en la medida que van entrando en lugares con menor eh, tasa de penetración de talento femenino así que encantado de seguir haciendo esto eh, vamos por más y muchas gracias por la invitación a, a Francisca y a Cristian eh, en poder hacer este, esta huella digital con ustedes Distinguido Cristóbal algunas palabras de cierre Cristian, algunas palabras de cierre
2: no, muchas gracias por la invitación y la oportunidad de aquí hablar con
3: ustedes en este sí, podcast muchas gracias por venir por
0: gracias, muchas gracias. gracias a ustedes Anholzer Labs es el punto de encuentro de distintas miradas que constituyen el ADN de una empresa que construye soluciones exitosas e innovadoras en base a data science data as a service y desarrollo de software a la medida